0: Plushcare.com slash weightloss Hallå, Jag blir rummar som sticker i näsan. Extra två ord här med Och, eh, Idag så ska vi prata om eh, jag, ett ämne som, som att lyfts ofta. För det är ska vi säga, lite komplicerat. Det, är, det handlar om vården. Och den alltså konventionella vården, primärvården om vi säger, där alla borde ha fått hjälp på något sätt. Om man inte har en akut problematik, så, så borde man ha fått hjälp inom primärvården. Tyvärr är det inte så här det ser ut idag. Och det är ett helt eget avsnitt, så vi ska inte gå in mer på det. Alla som har varit involverade med, med att söka hjälp för. För någon form av stressrelaterad psykisk ohälsa har i regel fått vara med om hur det funkar. Och, och det finns väldigt mycket övrigt önska där. Och det handlar inte om de människorna som jobbar i, inom vården utan det handlar om politiska beslut under väldigt lång tid helt enkelt. Galna eh, organisationer som är totalt överadministrerade. Och, och ja... Det, det går att prata hur mycket som helst om hur jävla illa det är. Men jag tänker så här. Jag ska ändå hjälpa er och ska vi säga, förstå vad man kan göra för att göra det så lätt som möjligt. Och, och vad man behöver göra, vilka ordningar man behöver göra saker och ting. Då. För att när jag träffar patienter hos mig, då är det absolut vanligast är att, att man har varit inom, inom vården och inom ska vi säga, snurren eller kvarnen, hur man nu väljer att se det att man har varit där länge och att det, det har inte funkat man har fått liksom sporadiska insatser man har fått sjukskrivning kanske eller kanske inte och, och så småningom börjar försäkringskassan pressa och, och då då har sjukvården svårt att stå emot för att det är ännu mer administration och, och människor myndigheter som ifrågasätter deras beslut och så vidare. Så det finns en jättestor komplex problematik där. Ehm, och ibland är det så att patienter hos mig börjar hos mig och sen så täcker vi så småningom att ja, men du, vänner, vi behöver faktiskt ha sjukvården på detta också. Ehm, vi ska inte winga det här på egen hand nu. Och det kommer inte att räcka med samtal. Utan vi kanske måste ha en stödmedicin, vi kanske måste ha behovsmedicin, vi kanske måste ha en, 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 en annan typ av behandling som, som absolut ska falla under sjukvårdsparaplyet. Då. Med högkostnadsskydd och allt vad det innebär. Och det innebär att det blir en del av min vardag också, att jag behöver hjälpa patienter helt enkelt att komma in rätt, säga rätt saker- Träffa rätt människor, höra av sig till rätt instanser, göra saker i rätt ordning. Liksom. Och det är ju fruktansvärt jävla illa att det ska behövas någon form av guide och vägledare i det där. Det är klart att det ska funka ändå. Men tyvärr är det inte så idag. För i Sverige så måste man vara tillräckligt frisk för att orka bli sjuk. sjuk. Och det är hårt, men det är fakta. Liksom. Så jag tänker att vi ska kolla lite grann på det där för alla er som, som sitter där ute och inte upplever att man får hjälp och, och sådär. Och det första jag skulle vilja säga är så här eh, att om man känner sig dåligt bemött inom sjukvården om man känner att läkaren inte har lyssnat, vilket är väldigt vanligt eh, och om det liksom inte känns som att det tas på allvar problemen som man söker för då, då ska man byta vårdcentral helt enkelt. Man kan byta läkare, man kan börja med att byta läkare men i regel så är det så att det, det, det blir lite knepigt om man ska göra om man ska hitta en annan läkare inom den vårdcentralen för dels är förtroendet redan förbrukat för, för det som patient alltså mot själva instansen sjukvården ofta men det är inte ovanligt att, att det sitter i väggarna liksom. och även själva behandlingsinställningen kan ibland sitta i väggarna det, det, det är komplicerat i bakgrunden där och det är inte ovanligt att jag springer på situationer där det låter som att nej men det är nog inte läkaren som har sagt att du inte ska vara sjukskriven utan det låter som att det här är press uppifrån eh, privata sjuk eh, eller privata vårdgivare så att säga som av olika orsaker inte vill sjukskriva 100 procent och försöker argumentera för patienten att det inte går men det är ju alltså bara skitsnack. Om en patient är till, alltså är, inte kan arbetsförd 100% då, då ska man inte heller jobba. Och det, det finns en komplexitet i här bakgrunden som vi inte ska gå in så mycket på idag men det är väldigt tydligt att det är så för att ibland så hör man att men det här stämmer ju inte överens med hur den här situationen ska behandlas eller hur den ska tas om hand. Så att säga. Utan det här är en eget på då. Och om man inte känner sig betrodd eller bra bemött och så, här, så byter man vårdcentral helt enkelt. Det gör man på 1177. Man listar om sig 1177.se och det tar 24 timmar i regel. Och det, det, bara för att man är på en vårdcentral så betyder inte det att den är bäst eller att den fungerar eller så där. utan det är en rättighet som vi människor har i svenska samhället nu för tiden att vi kan byta vårdcentral. Det är det är så många år tillbaks. Det här fria vårdvalet som det heter då. Så det kan vara en bra jag att med sig från början. När det då är dags för möte, första besök. För att söka för de här sakerna. Kanske försöka för stressrelaterad ohälsa till exempel. Mm. så vi ändå pratar mycket om i podden här. Då tänker jag så här. Det är jättesvårt att ska säga, hålla koll på allting. Och på sig själv. Och veta... Hur man ska svara och vad man ska ta upp när man sitter med en läkare. Det finns ju någonting i, eller i mötet mellan läkare och patient, så att säga, där läkaren mellan raderna har en lite högre position, eller i vissa fall en mycket högre position enligt värderingen. Det gör att det kan vara svårt att, att ta för sig i det samtalet. Det kan vara svårt att. Och liksom komma till tals på ett bra sätt. Man kan känna sig pressad. Man kan liksom känna att man, Nä, men så illa är det väl inte när någon frågar och så vidare. Medan för två dagar sedan så var det sån kaos. Så att man behövde en akut tid. Fast när läkaren frågade två dygn senare så nah, det är det inte så farligt. Och, och det är ju i det mötet, i, i det som kommer fram i det mötet. Det är ju det som ska vi säga, ligger till grund för hur insatsen i sjukvården sker sen då, med sjukskrivningar eller eh, olika terapeutiska insatser eller behovsmedicin och liknande för att skapa en lättnad i vardagen. Det är alltså jätteviktigt att man får sagt det man vill ha sagt och det man får berätta om sina besvär och omfattningen av sina besvär och, och hur länge det har varit och så vidare. Och, och då menar jag på att det är en väldigt smart idé att förbereda det mötet. Ni skriver alltså ner en lista med punkterna som ni behöver berätta för läkaren. Och då är det så här att om man kollar på olika nivåer av besvär så eh, så är det alltid så att, att de mest grundläggande behoven om inte de går att utföra då, då är det liksom ett stort besvär, då ska det liksom lyftas upp det ska flaggas liksom. Eh, och då kan man börja där. Hur, alltså, hur sover man? Hur klarar man av att liksom upprätthålla vanliga vardagsrutiner, hygien, föräldraskap, partnerskap och liknande? Hur fungerar man i arbetet? Alltså, man tänker basic behov först, grundläggande så och sen så skalar man uppåt om man säger. Och, och om till exempel om livet går i moll hela tiden från det man vaknar till det man går och lägger sig. Ingenting känns kul. Det har liksom försvunnit glädje, det har försvunnit lust, det har försvunnit massa av saker. Så behöver läkaren höra detta. Man behöver veta det va. Och det är samma sak med stress och utmattning. Man behöver berätta alla symptom liksom. Har man tryck över bröstet så säg det. Har man liksom pirr i armar och fingrar så säg det. Har man jättedålig mage, säg det. Eh, har man svårt att läsa ett recept eller komma ihåg ens enkla grundläggande eh, arbetsminnet att det skulle vara kast om man kanske inte kommer ihåg tre nummer i rad. Liksom. Sådana här saker, säg det. Förklara hela bilden. Förklara hur länge det har varit så här. Förklara när det blir sämre. Förklara under vilka omständigheter det kanske lättar lite grann förklara hur känslorna är om detta på insidan. Är man ledsen? Är man arg? Liksom, vad är det som händer? Så i det perspektivet då, så är det väldigt vettigt att förbereda ett sånt möte. Man skriver helt enkelt en dagordning. Va? I, den, I den listan med berättar om symptom så kan man också skriva frågor som man har. Hur fungerar det med det här? Hur, hur är det detta? Och så vidare och så vidare det är liksom första viktigaste steget, och jag tänker också så här är man väldigt påverkad av stress och trötthet och sådär, så tar man absolut också med sig någon dit man behöver ha liksom en partner in crime, och det är helt okej, okay. att vi sitter två på det mötet, man kan ha med sig en polare dit, man kan ha med sig sin partner dit, sådär, var någon som står en nära och som man kan lita på och som också vet vad är det som jag behöver ha fram i detta här um, så det är liksom för att man ska på något vis komma in på ett bra sätt i detta för att som jag sa tidigare här i avsnittet att vad som kommer fram på det mötet är ju också grunden till hur allting går vidare sen har man då glömt att säga att man är deprimerad och jättelässen dygnets alla vakna timmar så kan ju inte läkaren läsa tankar va? utan det måste komma fram och ju mer som kommer fram desto bättre är det. Och idag så, så har ju vårdcentralerna kan ju scanna in papper som man skulle kunna lämna till detta receptionen sen så att det är journalförs också. Så här var det när jag sökte första gången. Så att man kan kolla, okej okay, men de här insatserna är gjorda och så vidare och så vidare. Så så är det. Sen är det ju så här. Och nu kommer den riktigt jobbiga faktan då. Det är svårt att få hjälp inom primärvården idag. Det finns en våldsam brist på terapeuter, på, på liksom legitimerade godkända eh, terapeutarbetare. Man säger. Vilket innebär att, att det är inte alls säkert att man står först i kön där. kan ta lång tid. Det är en av orsakerna till att sjukvården ofta försöker med medicin först. För de vill ju att individen mår bra ganska snabbt, eller i alla fall fungerar dugligt ganska snabbt. Då kan man inte stå åtta månader och vänta väntetid på en KBT-terapeut. Liksom. Utan då måste någonting hända på vägen. Det är därför som man ofta försöker med antidepressiva eller liknande. Då. Så sjukskrivning och tabletter, liksom, det, det, det är tyvärr så insatserna ser ut. Va. Och, eh, det finns jättemycket att göra själv. Det, så är det. Det finns massor av saker och... och Ta tag i och reda ut och sådär. Mycket av det pratar i podden här går att använda liksom hela tiden. Eh, så där. Eh, men eh, det finns ju också olika nivåer av dåligt mående. Att man har jättemycket ångest till exempel. det ska man ju liksom inte Är det mycket ångest hela tiden varje dag så är det ett stort symptom. och Det ska man ha lindring för. Liksom. Det betyder inte att det kommer ta bort problemet men det gör det lite lättare att hantera och leva. Vilket gör att man kan komma in med terapi, man kan komma in med samtal, man kan börja lära huvudet hur man tittar på situationer för att se, se dem för vad de är, inte för hur de känns. Va? Så att det, det är knepigt, det är så. Och i den bästa av världar så hade man ju kanske inte behövt någon som mig som, som sitter här och pratar i en podd eller skriver grejer på Instagram eller... Sitter med patienter dagarna ända Som egentligen borde fått hjälp för länge sedan i sjukvården. Men tyvärr ser det inte ut så. Utan det här, är, det här är verkligheten vi lever i. Och vi har ingen tid att vänta på att det kommer att ordna sig. Utan det här måste man ta tag i själv. Det är hårt. Men det går. Och det är viktigt att man gör det. Och är det nu så att... att måendet efter man har haft besöket hos sjukvården och insatserna kommer igång vad det nu kan bli för något och och, sådär, och, och det, det blir sämre då ska man höra av sig igen och förklara att det blir sämre så att sjukskrivande läkare och medicinerande läkare får reda på att det har blivit sämre det är ju ingen som kan veta det och det är ingen som kommer ringa upp och fråga hur det går eventuellt blir det så om man Eh, kanske får access till en sköterska på vårdcentralen eller hälsocentralen eh, som har mer än patientnära kontakt för att bara stämma av medicininsättning till exempel, men det är ingen som kommer ringa och kolla hur det är under sjukskrivningen eh, utan eh, där, där är liksom grejen, va? så att börja med att strukturera upp inför mötet en bra punktlista, en lista med frågor som man undrar eh, nästa steg, vad händer sen och så vidare. Och så en person kanske om man då är, känner att man har lite svårt att, att hålla koncentrationen eller uthålligheten så där i ett möte. Att man tar med sig någon som man är trygg med så att det, det blir mer rätt från början. För att har det väl satt igång sen så är det lite svårt att ändra inriktningen. Det är liksom en väldigt trög process att göra det. Och, och eh, Ibland som sagt så hamnar jag i situationer där jag får diskutera med läkaren själv. Då, liksom. då har jag som terapeut och läkaren kontakt och diskuterar olika vägar och så sådär. Eh, det tycker jag är, är den bästa grejen. Att jag då som sitter mycket med med patienten. Känner de bättre? Har kommit djupare? Att jag kan förklara mer att det här är utmaningen liksom. Det här behöver vi göra för att det här ska släppa. Och, och då behöver det här ske från andra hållet och så vidare. Då. Och det är skitbara för det, det ska vara tvär, man kan tvärvetenskapligt över... Alltså, instanserna, en läkare där en terapeut där, en fysioterapeut där en arbetsterapeut på andra sidan så alltså ett helt team borde det vara kring allt detta fast det är inte alltid det ser ut så det är, sagt, det är långt ifrån alltid det ser ut så så jag hoppas att, att det här kan bidra lite det finns som sagt väldigt mycket mer att och, och, surra om där men vi ska, vi ska hålla det lite lugnt då. ja, hemsidan där, snabbaste vägen nu i kontakt med mig och som sagt, det är inte bara terapi utan det är mycket liksom vardagsdiskussioner, stöttande samtal, hjälp med struktur, logistik, reda ut saker och ting. Och även då kontakt med sjukvård och liknande. Så att, det är verkligen hela människan hos mig. Det, det, det går liksom inte att göra det här på något annat sätt. Så att, ja, jag hoppas att ni har fått med någonting av dagens... Avsnitt och dela gärna det vidare till någon som ni tror kommer behöva det. Annars så hörs vi snart igen. Ha det Hej Have Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.